0: ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más Y por fin, después de un largo tiempo que estuvimos descansando literalmente La verdad no, pude, no he podido grabar por ciertas circunstancias que próximamente las estarán descubriendo Pero ya estoy nuevamente y de regreso con una persona súper archivarre contra ultra especial Nos conocimos de la nada, fue algo de verdad del trabajo eh, Fue algo prácticamente de Dios este Y ya, pues sin más preámbulos Les voy a presentar a mi queridísima Mayeli ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Edgar? Yo muy bien Y este, gracias por este tiempo Por la oportunidad de estar aquí contigo Y de poder compartir Pues muchas cosas de Dios
0: Sí, ¿Te acuerdas cómo nos, cómo nos conocimos? Sí Tú estabas trabajando, les cuento la historia así muy breve Ella estaba trabajando en un restaurante para no decir marcas, sino al rato vamos a tener que pagar publicidad.
1: Ah, sí, bueno, es de comida rápida. De comida rápida. rápida. Y muy rica, por cierto.
0: Sí, el pollo triste, el pollo triste. Entonces, bueno. ahí estaba trabajando mi querida Mayeli, y yo estaba trabajando también en, en la Cruz Roja, esa sí la podemos decir. ¿Sí? Si okay. no, ahorita la, la, la pipiamos. Ok. Entonces, yo la conocí, fue algo así muy de la nada, la verdad, pues los que me llegan a conocer o los que me están conociendo también en los videos, pues soy una persona muy sonriente, ¿no? Uh -huh. Y me encontré con Mayeli, que también es un poquito sonriente también. Uh -huh. A veces, a veces este, nos pasamos de alegría, pero ese es nuestro sentir Entonces ah. yo, la, yo la conocí ahí y ahí fue cuando el señor empezó a hacer esa, ese clic y esa mezcla de amistad. Y al día de hoy quise invitarla y me dijo, pues claro, entonces justamente hace ratito que estábamos antes de grabar no te había preguntado o no me habías contado como tal todo tu testimonio de cómo conociste a Cristo entonces me gustaría que el día de hoy que tienes este espacio nos empezaras a contar cómo fue ese proceso qué estabas haciendo, dónde estabas con quién
1: estabas ah, bueno, ok, muy bien este pues bueno, mi, mi proceso ha sido muy largo y yo creo que hasta cierto punto de grande enseñanza uh, personal y yo creo que como testimonio hacia otras personas igual. Yo cuando tenía 15 años, ahí por donde yo vivía, yo vivía en una unidad eh, de esas habitacionales, existía una señora que se llamaba Marta, que me, cada vez que me, pedí, me veía pasar caminando con la mochila cuando iba a la preparatoria, me invitaba y me decía, hey güera, ven, ven, te voy a compartir algo muy lindo! Y yo decía, ¡Ay, no! Como vendía verduras y decía, De ¡Seguro me va a regalar una naranja, una manzana o algo! Y siempre iba corriendo yo para la escuela. Entonces, este, la verdad es que siempre le decía a la señora, ¡No, muy amable, gracias! Este, ¡Llevo prisa! Y siempre era, ¡Llevo prisa, y llevo prisa, y llevo prisa! Pasa el tiempo... Y en la escuela eh, conocí, cuando iba en el tercer semestre de prepa, conocí a una amiga que se llama Eloísa. Eloísa también conocía de Dios, pero de diferente manera, claro. Pero aún así eh, tomábamos clases juntas y me decía, oye, Maye, este, ven, este, necesito platicar contigo. Cuando teníamos espacios de las clases libres. Y yo le decía, no, no tengo tiempo, Eloisa, muchas gracias. O sea, la verdad es que no, no tengo tiempo. O sea,
0: ¿todavía no sabías de qué te iban a hablar?
1: Sí, pero nunca tenía tiempo.
0: Ah, ¿nunca quisiste?
1: No. Ok. Me llamaba la atención un poquito Eloisa, porque Eloisa, este era una chica muy diferente a todas las que íbamos a la escuela. Realmente no es de que yo supiera de Dios, porque yo era una persona que iba solamente a misa en aquel tiempo. A una vez al año, a la misa de gallo, porque mi mamá nos llevaba, y nada más, o sea, realmente era creyente, ni siquiera sabía si existía o no existía Dios, yo sabía que, pues bueno, por moral, o por, por conocimiento, por, por lo que fuera, por raíz de la familia, pues íbamos al año, ¿no? Entonces hizo <ríe> un día me dice, oye Maye, quiero platicar contigo, y le digo, sí, dime, te traje un regalo, y yo dije, ay, hizo era una chica muy alta ella, ella, este, medio fornida, y casi no tenía amigos. O sea, realmente se dedicaba a la escuela. Tengo que era muy extraña ella. <ríe> Pero no es que era extraña, es que realmente ella estaba encaminada en otro lado, ¿no? Uh -huh. A diferencial de uno. Y llegó y me regaló una Biblia. <ríe> y me dijo, este, mira, yo he estado orando por ti. Y la verdad es que Dios me dijo que te regalaron la Biblia. Y yo dije, hay una Biblia. ¿Quién me va a regalar una Biblia? Pues sí, me regalaron una Biblia. Entonces yo le dije, no, pues muchas gracias, este, Eloisa. Ya sabes que en la preparatoria la gente es muy cruel uh -huh. y, y a veces le ponen apodos a las personas, ¿no? Entonces sí. yo, yo me contaba con chicas, bueno, que no conocían de Dios realmente, y me decían, ay, ¿cómo te regalo una Biblia? O sea, yo pensé que te iba a regalar otra cosa menos una, una Biblia, Biblia, ¿no? Y dije, bueno. Me llevé la biblia a mi casa. Y yo dije, bueno, no hay problema. Pues fui y la puse. Mi mamá le encantan los libros. Y tenía como un área en la casa de un librero muy grande. Y tenía muchos libros. Mi mamá de todo tipo de libros. Sí. Entonces agarré la Biblia y la metí en los libros. Y yo dije, bueno, hay que se quede, ¿no? O sea, muchas gracias. La verdad no se me ocurrió ni siquiera abrirla, ¿no? Pasan los años. Y terminó la escuela. Conocí una persona en la secundaria. Sí, ya sé, era un caballero. Entonces, este pero en la secundaria también era como medio raro él, la verdad es que yo nunca pensé que fuera a conocer de Cristo uh -huh. ni nada por el estilo. Yo andaba en mis ondas en mis rollos y que las amistades, iba a pasear, me iba a excursiones y sí en aquellos tiempos pues obviamente que pues vas a la disco.
0: Estamos hablando de la secundaria. De la preparatoria.
1: Ah, ok, en, ya en la prepa. Mi, mi dichoso este personaje caballero se fue a Los Ángeles, regresa de Los Ángeles y me va a buscar, Ajá. que ahora es mi actual marido. Entonces empezamos a salir y yo lo veía a él muy extraño porque yo le decía, este... Pues agárrame de la mano, este, <risa> abrázame y... Véngase para acá. Ah, véngase para acá. Y él, no, calma, calma. Y yo, y yo no, pues es que este, yo lo veía muy raro, ¿no? Y él un día me dice, ¿sabes qué? Eh, el día que yo te lleve a mi casa es porque me voy a casar contigo, ¿no? O sea, sí. yo, yo quedé de, con mis papás de, de que la persona que yo lleve a casa es con la que me voy a casar, ¿no? Y yo pues en aquel tiempo yo ni pensaba casarme, ¿no? Y tampoco pensaba en Cristo, honestamente, ¿no? Sí. Ni siquiera me pasaba por la cabeza. Entonces, este, un buen día, pasando el tiempo, mi esposo me invita a ir a su casa a comer. Y a mí no se me olvidó las palabras que él me comentó, ¿no? Esa vez, y yo dije,
0: ¡Ah! ya me va a pedir que sea su
1: esposa. Quiero que va a querer que me case con él. Y yo, pues, yo así pensaba, yo decía, no, pues no. Le dije, bueno, pues no pasa nada, tú nada más es una comida, ¿no? Pues resulta ser que me voy a la casa de, de, de mi novio en aquel tiempo, que ahora es mi marido, y llegamos a su casa, tenía unas hermanas, tiene unas hermanas. Me acuerdo que cuando yo llegué a la casa de mi, de mi esposo, pues tenían una mesa muy grande, estaban haciendo, no sé qué, unas gorditas, algo se hicieron de comer. Y en aquel tiempo me acuerdo que mi suegra, pues. Pues ya sabes, ¿no? Como, como toda suegra, ¿no? Pues te ven, te examinan y dicen, bueno, oye, esta chica, ¿qué onda, no? Primero, ¿por qué? Pues porque, pues, traía el cabello pintado, por obvias razones, es como... Siempre, ¿Siempre te han dicho la güera? Sí, siempre. El cabello de bueno, no, en realidad eh, no, no te puedo decir el apodo que tenía en la, en la preparatoria porque tenía una amiga que se llamaba Perla y me siempre me pintaba el cabello de un color y de otro. Entonces me decía que parecía la caballos con los cabellos pintados anaranjados y así. ¿La qué? Caballos. ¿Te acuerdas que había una muñeca no. en aquel tiempo? Bueno, es que tú... Yo, yo chavo. Ah. <ríe> bueno, la cosa es de no es? Es cierto. <ríe> que... Es Que es... Este, llego a la casa de, de, de mi suegra y, y, pues, bueno, ven a una chica que, primero, pues, no conoce de Cristo. Ajá. Segunda, este, yo... Ay, o sea, él te invitó a tu casa, pero Así todavía no es. conocías de Cristo. No, todavía no conocía de Cristo. ¿Y Lo ahí único que tenías y la única
0: acercamiento era tu Biblia que te regalaron. Así es. Okay.
1: Entonces, cuando llego a la casa de la suegra, te digo que había unas, tengo unas cuñadas, y había una cuñada en especial que se llama Emma. Y Emma este, se acercó a mí y empezó a platicar conmigo y de repente, no sé cómo fue que se dio la plática y me empezó a predicar de Dios. Fíjate cómo hicieron las cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que yo ya estaba un poquito más centrada. Sí. Y me empezó a caer el 20, ¿no? Como, como ese interés de, de conocer de él, ¿no? Y yo decía, bueno, pues... La verdad yo le decía a Emma, yo no conozco de Dios, bueno, ni siquiera he leído la Biblia, ¿no? O sea, creo que nada más me está el Padre Nuestro y eso porque cuando iba con mi mamá... Porque
0: o... vamos a comer y siempre la mamá te pone a rezar. El Padre, el padre
1: nuestro. nuestro, ¿no? Ah, y el ángel de mi guardia, ¿no? En aquel tiempo. Sí. Entonces, este, yo me acuerdo que decía Emma, ¿no? Pues no, existe algo mejor que eso, ¿no? Que es Dios y, y bueno, me empezó a predicar ella. Mi esposo no me predicó de él. O sea, ¿quién me predicó? Fue mi, sí. mi cuñada, ¿no? Ni siquiera mi suegra fue, ni mi suegro fue. No fue la cuñada. Fue la cuñada, ¿no? Yo creo que fue la que, parte que me alcanzara, ¿no? Entonces, este, dije, bueno, está bien. Y ella me invitó a ir a la iglesia. Y le dijo a mi esposo, mi esposo se llama Abraham. Y le dice a Abraham, ¿y por qué no la has invitado? Y ya sabes, ¿no? O sea, toda la regañeza de que no invitó a la novia a la iglesia, ¿no? Y yo dije, bueno, pues no pasa nada. ¿Qué puede pasar? Eh, yo siempre decía, bueno, es bueno la cultura, ¿no? Saber diferentes culturas. Sí.
0: <risa> yo decía, ¿no? O sea... Hay, hay que siempre, conocer de
1: todo. Hay que conocer de todo y, y aprender de todo, ¿no? Entonces dije, no tengo problema con ir a la iglesia a ver qué, qué onda, ¿no? ¿Qué hay ahí? Entonces me llevan, me invitan, este, um, donde me invitaron es, se llama la iglesia de Esmirna, está ubicada en los Reyes, La Paz por la Nueve, y es una iglesia cristiana, pero ¿cómo se le podría llamar? Tenía ciertas características, características quiere decir que bueno tenías que ir con el velo en el cabello, este, obviamente que Más no, tradicional, ¿no? Más tradicional. Sí. La falda larga sí. y ciertas cosas que uno tenía que llevar, ¿no? Cubrir requisitos. Entonces, yo me acuerdo que, pues, en aquel tiempo yo... A mí me encantaba, pues, la falda corta, me sí. encantaba, este, a lo mejor no tanto el escote, pero, bueno, pues, mmm, tampoco es que anduviera así exhibiéndome, pero era diferente la manera de vestir. Y ya cuando me invitan a ir, pues... Me dice en aquel tiempo, mi novio, ¿no tienes algo que ponerte? Y yo, pues no, creo que nada más tengo una falda negra y es una larga de terciopelo, medio darquetona, yo creo, en aquel tiempo. <risa> y me llevé esa falda. Y bueno, la cosa es de que llego a la iglesia y, este, y pues me dan la bienvenida, te sientes a, a, abrazada hasta cierto punto por las personas me sorprendió mucho la amabilidad de las personas y yo no sabía que existía eso en aquel tiempo, ¿no? O sea, porque como yo andaba en otros, en otros rollos, pues yo dije, bueno. Y me empecé, me empecé a enrollar más en, a la, en la situación, empecé a leer la Biblia. Este, justo, justo mi, mi esposo me regaló una Biblia. Me acuerdo muy bien que era una Biblia... Muy bonita y tenía. ¿Ves que tienen como los separadores como con los nombres, ¿no? De, de los laterales, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Pero la cosa era como color oro, los laterales, muy bonita la Biblia. Y me regaló la Biblia a mi esposo. Y con esa viva a la iglesia, y empecé a, ir a la iglesia, empecé a, ir a la iglesia, empecé a conocer de Dios, y empecé a conocer de Dios, y empecé a conocer de Dios. Y de repente mi mamá en casa eh, se espantó muchísimo porque empezó a haber cambios en mí. ...demasiadamente yo creo que fuertes... ...porque decía mi mamá... ...¿no vas a salir el fin de semana? ...y yo, no, voy a estar en casa... ...oye, ¿pero no vas a ir con tus amigos? ...no, ¿qué vas a hacer? ...voy a estar aquí en casa... ...y, y de repente pues yo salía con Abraham... ...pero pues íbamos a, a cenar... ...pero íbamos a la iglesia, o sea... Y ...empezamos a ir a la iglesia los dos... ...me entiendes, o sea, ya sí. mi tiempo... ...como que cambió de 180 grados... Y, ...y empecé a ir a la iglesia... ...y empecé a ir a la iglesia... Este, ya no me afanaba tanto el, el vestir de cierta manera. Empecé a cambiar eh, la manera de vestir, empecé a cambiar hasta la manera de, de maquillarme, empecé a, o sea, hubo un cambio como de 180 grados. Mi mamá sí se espantó, porque mi mamá me dijo.
0: ¿Ya te lavaron el cerebro, hija? Sí,
1: sí, en serio, eso me dijo mi mamá, ya te lavaron el cerebro y yo le dije a mamá no mamá es que este estoy aprendiendo otras cosas y ya pasó el tiempo y un día decido comprometerme con mi marido no con mi esposo me dice mi esposo que que bueno que sería bueno comprometernos entonces lo pensé cómo te la pidió híjole
0: ya ni me acuerdo dices
1: no sí sí me acuerdo <risa> este, pues me pidió que nos casáramos, ¿no? Si vamos a hacer una vida juntos. Yo en aquel tiempo yo estaba terminando la preparatoria y yo decía, "No, pues yo quiero seguir estudiando en la universidad, quisiera hacer, ya sabes, como todo sueño joven, ¿no?" Y, este, y le dije, "Bueno, pues no pasa nada, nos comprometemos, nos casamos, Y yo sigo estudiando y tú sigues, estamos muy chavos, ¿no?" Yo me casé a los 19 años, o sea, imagínate. Todavía como que no estaba muy cuerda. Ahora lo entiendo, pero en aquel tiempo no. Dicen no sabías que, lo que hacías. No, creo que no. Entonces, este, bueno, nos terminamos comprometiendo. Eh, hubo una persona muy importante, yo creo que en esto de, de mi crecimiento, que fue mi suegro, el papá de mi esposo. Mi esposo, de, eh, mi esposo un día me dice, ¿sabes qué? Ya cuando decidimos comprometernos, me llevó a la casa de, mi, de mis suegros. Ya. Y nunca olvido que mi suegro estaba sentado en un, en un sillón. Ellos tienen una sala grande. Pero ves que hay un sillón central, ¿no? O sea, solo hay uno que tiene un cojín. Ahí estaba mi suegro. Y mi suegro decía, este... Me acuerdo que me, que me dijo, este... Aquí las cosas se, se hacen bien. ¿Por qué me dijo eso? Porque yo decía, bueno, pues si funciona bien. Y si no, pues... También. Ahí nos vemos, ¿no? O sea, ahí, ahí te ves Nicodemos Entonces yo no creía que fuera necesario casarse, aunque yo ya estaba conociendo de Cristo. ¿no? Y yo decía, primero estoy muy joven, segunda, si se da, ¿qué viene? Si no se da, pues ahí nos vemos, o no hay problema. no Y mi sogro me dijo, no, aquí las cosas se hacen bien hechas. Cuando tú decides tomar un compromiso, se hacen desde el principio bien hecho, si no, no se hace. Así me dijeron. Entonces yo decía, me quedé yo así como pasmada pensando, porque yo dije, uy, creo que... ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? Exactamente. Aparte, me dijo mi suegro, ¿no? Este, Tú sabes que nosotros somos cristianos, conocemos de Cristo, y nosotros no podemos permitir. Que si se da bien, y si no, pues ahí nos vemos, ¿no? <risa> Entonces yo dije, no, pues no. Dice, acuérdate que la palabra de Dios es ley. Y lo que se ata aquí en la tierra se ata en el cielo. Y yo me quedé pensando, dije, no, pues sí. No, no sabía mucho todavía de, de Dios, pero me quedé pensando, dije, no, pues sí, creo que las cosas se tienen que hacer bien desde el principio, ¿no? Si no, no. Y pues ya pasó el tiempo, este, lo analicé, lo pensé, lo platiqué con Abraham y todo. Dijimos, bueno, pues vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Se trató de hacer lo mejor posible, de hacerlo lo mejor bien posible, porque pues siempre uno comete errores, sí. al fin de cuentas. Y bueno, pues nos casamos. Este, de hecho, mi esposo en aquel tiempo tenía tenía porque ya falleció su hermano, un, un, su hermano se llamaba Abel, Abel Franco, él este, eh, dirigía una iglesia ahí en Mezquititlán, es un pueblo ahí en Guerrero, como en la sierra, pastoreaba él allá, él, es, él era pastor, tiene exactamente como, creo que seis años si no estoy mal que él falleció, entonces allá en la iglesia nos mandaron a traer y este, pues allá nos bautizaron en, en el río, allá en, en, en Guerrero nos bautizaron. Digo nos bautizaron porque me bautizaron a mí. Yo me acuerdo que en aquel tiempo yo le dije a mi mamá, este mamá, me voy a, a casar. Mi mamá no lo quería, mi mamá estaba cocinando. y Yo llegué y le dije, mamá, ya me voy a casar, me van a venir a pedir. Y mi mamá me dijo, ¿estás bromeando? Porque yo siempre decía que no me quería casar. Entonces este le dije, no, es en serio. Le dije, de hecho, este, yo creo que al rato viene Abraham y le comenta, y dentro de ocho días este, va a venir mis suegros a pedirme. Y mi mamá así como que se, se enfartó. Sí, eh, ¿a, ¿a qué me refiero? Eh, yo vengo de una familia disfuncional, entonces realmente quien estaba a cargo de todo era mi mamá. Era, mi mamá era mamá y papá a la vez. Entonces pues todo me dirigía con mamá. Entonces mi mamá, este, pues sí, se espantó, se, se preocupó. Primero, porque estaba yo muy joven. Sí. Segunda, porque empezó a haber cambios muy diferentes en mi persona. Porque sí, honestamente, sí fui una persona rebeldona. Y, y digo, hay que reconocer, ¿no? O sea, no no era una perita en dulce. Entonces, cuando mi mamá empezó a ver cambios en mí, dijo: ¿Qué onda con esta niña, no? Eh. Uh, le digo que me van a ir a pedir y mi mamá me dijo, bueno, ¿y y luego qué? Le dije, no, pues yo le estoy avisando que me van a venir a pedir. ¿no? Pero también es que me voy a bautizar. Pues en aquel tiempo mi mamá eh, me llegó cuando yo nací, me bautizaron en la Católica. Uh -huh. Entonces, este por cierto, ahí, ahí andan un papel de. ¿Cómo? Es? De confirmación, o no sé qué rollo. Que me. Cuando fui pequeña me iba a bautizar.
0: Papel de bautizo,
1: ¿no? Algo así. Algo así. así sí, no así me está. acuerdo. Ajá. Entonces mi mamá me dijo, bueno, es que mi mamá le ponía de repente el pero por el cambio drástico hacia la, ella decía, hacia la religión, ¿no? Ajá. Y yo le dije, no, pues es que este, me voy a bautizar, pero, este, y después me voy a casar. Porque tengo que hacer las cosas bien. O sea, fíjate, mi mentalidad empezó a cambiar. Sí. Entonces, este, pero ya yo ya empezaba a conocer de la palabra de Dios. Entonces, y mi mamá decía, bueno, es que ya te lavaron el cerebro y, y bueno, ya te imaginás los problemas, ¿no? Y yo le decía, no, es que este, de verdad no es malo, no es malo. Y mi mamá no me creía, ¿no? Entonces, este de momento decía, bueno, pasa el tiempo, me voy y me bautizo, me caso. Y por obvias razones que ya después de casada ya tenía como más compromiso de estar yendo a la iglesia. Ya mis tiempos eran más de ir a la iglesia, de orar. El, el, el ambiente familiar era diferente porque en la casa de mi marido, pues todos conocían de Cristo. Entonces, sí. era, las reuniones, es, antes te sentabas a comer y decías, comías y ni siquiera dabas gracias a Dios de los alimentos que Dios te daba, ¿no? Entonces pues ahora ya tenías que, aprendía a, a que dar gracias a, a los alimentos y aprendí a tener cierta intimidad con Dios, o sea, de, decir, de saber que te oye, de saber que te escucha, de saber que te responde y de saber que él realmente él no duerme. ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues empecé a conocer más de él, sí. empecé a conocer y se me ocurre la grande idea de ir a la casa de mi mamá y yo tengo cuatro hermanos más. Una hermana mayor que se llama Abigail, otro que se llama David, mi hermana Itzel y mi hermana Dulce. En aquellos tiempos, eh, mis otros, mi hermana Abigail pues era la mayor, pero mis otros hermanos eran más pequeños. Entonces a mí se me hacía muy práctico llevar, ir a la casa y decirle a mamá, oye mamá, préstame a los niños, me los voy a llevar el fin de semana a la casa. Realmente yo estaba sola. Entonces me los llevaba a donde yo estaba viviendo pero también me los llevaba a la iglesia. Entonces, y los empecé a llevar a la iglesia, y los sí. empecé a llevar a la iglesia, y empezaron a, a conocer de Dios, y, y yo empecé también a crecer de Dios. Pero la mayor no iba conmigo, mi hermana Abigail. Ella también andaba en sus rollos, ¿no? O sea, que cada quien en su vida. Aquí la cuestión fue que un buen día eh, yo fui a la casa de mamá, y a mí, mi mamá nunca ha sido devota a las imágenes. O sea, sí. en aquel tiempo yo me acuerdo que nunca. Pero creo que le regalaron un cuadro a mi mamá de, no sé, la verdad, qué, qué imagen era. No me acuerdo. Pero a mi mamá le puso una veladura. Yo llegué a la casa y lo vi. Digo, estaba en el pasillo de la casa mamá. Y le digo, mamá, creo que eso no debe de hacerlo Y volteé a mi mamá. Yo creo que la agarré en sus cinco minutos. ¿Molesta? Ajá. Y me dijo, bueno, ya te imaginas de lo que me iba a morir. Y me dijo, lo que tú hagas con tu religión, esa es tuya. A mí déjame en paz. Yo no me interesa lo que tú pienses y mi casa la respetas. Y dije, bueno, está bien. No discutí más. Y dije, ¿cómo puedo hacer? para que mi mamá pueda entender que esto no es correcto, correcto ¿no? Y me acuerdo que me acerqué a, al pastor y le pregunté, y el pastor me dijo, ora, ora por tu mamá. Y yo decía, ¿cómo voy a ora por mi mamá? Porque mi mamá era de un carácter muy difícil. O sea, era muy... Eh, yo creo que mi mamá era muy cuadrada. Era porque ya no lo es. Entonces, sí lo es, pero ya no tanto. Entonces, este... Empezamos a, a tener ciertas diferencias a tal grado que un día mis hermanos sin querer fueron, apagaron la vela y le dijeron a la mamá que pues, no era correcto. Mi mamá se enfadó. ¿Tus hermanos? Mis hermanos, los que yo llevaba. Ah, okay. ah, mi mamá me dijo que les estaba lavando el cerebro a mis hermanos, igual, de que conocieran a Cristo. Total que terminamos, este me terminó corriendo mi mamá <risa> por... A platicarle de Cristo, ¿no? Nos dejamos de ver como no me acuerdo si fue un año, un año y medio por predicarle a mi mamá y me dijo que no quería que llevara a mis hermanos a la iglesia tampoco. O sea, se enteró. Sí, sí, o sea, definitivamente dijo que no. Pasa el tiempo y pues yo seguía orando por mi mamá, al fin de cuentas, o sea, mi mamá es cabeza, no es cola y y es cabeza de la familia, ¿no? Y yo seguía orando por mamá y seguía orando por mi mamá y, y seguía orando. Y por mis hermanos. Pero yo creo que siempre Dios tiene un propósito para cada quien. Claro. En su tiempo y en su forma. Sí. Y en su forma. Yo creo que a mí me alcanzó con, con mucho amor. Pero aparte a, a de ciertas circunstancias que tuvieron que vivir, pues fue alcanzada mi mamá. Este, ahora mi mamá también ya conoce de Dios, después de un largo tiempo, mi hermana Abigail que, que me decía igual a mí, me decía que no quería saber nada de Dios, ella se fue a Estados Unidos y allá conoció a Cristo en Estados Unidos y después de que también mi hermana no me hablaba, una vez este... Hablando por teléfono, me empezó a predicar ella por, por el teléfono, ¿no? Ajá. Y me dijo, ¿qué tanta razón tenías de, de que, que es bueno estar de este lado, no? Y ya, entonces empecé yo con la faramaya en mi familia uh -huh. y todo el rollo. Y y bueno, decía dice mi mamá que, que fui la pionera de, de todo este rollo de conocer a Cristo, ¿no? De una u otra manera. Aunque hubo problemas y dificultades, bueno, este, ahora pues todos conocen de Cristo, todos mis hermanos, mi mamá, este, mis sobrinos y los esposos de mis hermanas, sí. también la esposa de mi hermano, que tampoco eh, conocía de Cristo la esposa de mi hermano, también conoció y, y se vuelve una cadenita, ¿no? Una cadenita porque también los papás de, de mi cuñada Karen ahora conocen de Cristo. Y los, los papás de, de mi cuñado Toño, el esposo de mi hermana Dulce, también sí. conocen de Cristo. Y bueno, es una cosa muy tremenda, ¿no? Que dentro de lo que cabe es muy bonito, pero también es un gran compromiso.
0: Claro, ser la punta de lanza.
1: Sí, porque... Yo creo que la había pensado casi como punta de alza, pero creo que sí. Porque tienes una gran responsabilidad. Independientemente como de testimonio, como hija de Dios, yo creo que es muy, pues no difícil, pero dentro de lo que cabe, yo creo que una gran responsabilidad. Difícil, a lo mejor hasta cierto punto, no tanto porque Dios está contigo, ¿no? Yo creo que Dios siempre está con nosotros. Y Él te hace las cosas un poquito más ligeras de la situación. Nada más es cuestión de que tú quieras realmente tener el compromiso, ¿no? Y bueno, pues ya de ahí pues, se desglosa que ya llevo 22 años casada. Eh, tengo cinco hijos. Nada más. Nada más. Y cada uno de mis hijos, pues ha sido un testimonio muy tremendo en mi vida. Y digo en mi vida porque han sido cinco cesáreas. Usualmente te dicen que no, que solamente son tres. O dos, no inventes me dos. <ríe> o dos. Pero yo creo que cuando Dios habla y te dice, así es, así es. <ríe> y, y, y Él siempre no se equivoca. ¿Me entiendes? No inventes. Me te voy a platicar un testimonio de. Que, que creo que ha sido de alcance, fíjate, para mi mamá y para mi familia. Y bueno, yo creo que para muchas personas también. Cuando yo estaba embarazada de Josué, que es mi cuarto hijo, decía de, el doctor, mi ginecólogo, se llamaba Gaona, eh, de tantas cesáreas tan consecutivas, porque eran cada dos años y medio, eran las cesáreas, se supone que son cinco, o cinco años, dicen que, que es este lo que sana por dentro y no sé qué rollo. La verdad no estoy muy acierta. No, ni yo. Pero acierta la situación. La, aquí la cuestión es de que cada dos años y medio estaba yo embarazada de, de un bebé ¿eh? y decía a mi mamá: Ay, hija, pues es que son muchos niños, ¿no? O sea, yo sí, mamá, pero pues la verdad es que <coughs> no es de que yo yo dijera voy a tener muchos hijos. Yo pensaba nada más tener uno en aquel tiempo, ¿no? De hecho planeaba solo tener uno. Yo le decía a Abraham, es el que nos llore, el que nos entierre y el que herede. Yo así lo pensaba, ¿no? Pero pues no, se, se fueron dando uno, otro, otro. Y pues Abraham decía, este, otro más, pues sí, otro más. Pues ya ni modo, ¿no? Nunca me puse a pensar que Abraham significa el padre de qué? Mortitudes. De multitudes. De multitudes. No, nunca, nunca lo... No, no, bueno, no es excusa de, de decir que por eso tengo cinco hijos, <risa> ¿no? Claro. Bueno, el punto es de que Josué, cuando, cuando yo salí embarazada de Josué, eh, fue un proceso hasta cierto punto yo creo que muy complicado y difícil a veces de creer. O sea, yo yo aún, eh, a pesar de que Josué ya tiene 12 años, este, casi 13, lo trato de asimilar. Porque, cuando yo salí embarazada de Josué, no, primero no estaba planeado. Segundo, se supone que yo ya no podía tener bebés. Uh -huh. Ya había tomado las medidas, este, necesarias, humanamente,
0: para ah, no tener señora. bebés.
1: O sea, dices, bueno, entra la conciencia, tres cesáreas, y, pues ya no, ya sí estamos bien, ¿no? Además ya tenía a, a, a las dos niñas y a mi hijo, a otro hijo que se llama Abraham Levit. Y dije, hasta ahí, estamos bien. Pero salgo embarazada de Josué y yo tenía ciertos síntomas y yo decía, bueno, creo que tengo, estoy enferma. No sabía que estaba embarazada. Voy a ver al ginecólogo y me dice el ginecólogo, ¿tienes quistes? Y yo, ¿quistes? No. ¿cómo? Yo ni siquiera dije, ¿cómo voy a tener quistes? ¿No? Y me manda a hacer un chorro de estudios. Pero el último estudio fue el ultrasonido. Hasta el último. El último. Entonces me sacaron sangre, que de orina y ya sabes todo el proceso. Sale eh, la cita del, del ultrasonido y me toman, pues checa, empiezan a checar. Y me dice el del ultrasonido, es que usted está embarazada. Y yo, no. Sí, usted está embarazada. Yo, no, no puedo estar embarazada, ¿cómo cree? Y me pongo a chillar ahí en el, en el... ¿Por qué lloraste? Pues porque yo no pensaba estar embarazada, pues si yo no pensaba tener otro bebé en este tiempo. Y yo dije, bueno, pues ya, ya tengo tres. Y, y dije, no, pues no, ¿cómo? Y me dice, mire, le voy a enseñar, tiene ritmo cardíaco, ya tiene su corazoncito, o sea, ya, ya me había mostrado
0: Todo.
1: todas esas partes. <risa> Lo chistoso es que tenía prácticamente casi tres meses, o sea, ya estaba bien con Y. y yo pues, yo dije, no, yo no voy a poder, porque yo ya tenía mucho, primero, mucho peso encima, sí. de, de peso físico, entonces, este, no todo el tiempo he sido así gordita, entonces yo estaba en el proceso de bajar de peso y salgo otra vez embarazada y Dios dije otra cesárea y luego él, la raquia nada que ver que, que no duela y yo decía no, oh, ay, Dios, no creo poder. O sea, yo la verdad es que yo decía no, no puedo, o sea, humanamente yo no puedo. Mm. Me dice el doctor, dice, mire, los hijos siempre son bendición. El del ultrasonido. Dije, no, sí, yo no estoy negándolo. Lo que pasa es de que pues, es otro bebé, ¿no? Es otra responsabilidad. Y total que ya salgo y mi esposo estaba afuera sentado, esperando, pensando que era un quiste. Estaba muy preocupado porque, pues, ya sabes, ¿no? Un quiste, operaciones y, bueno, infinidad, dolor y salgo con el estudio en la mano y le digo este, mmm. tengo un quistecito tiene corazón <risa> así es entonces este yo salí me acuerdo que en aquel tiempo yo salí muy mal emocionalmente porque yo no pensaba tener otro bebé no entonces este yo dije bueno pues no me lo creía la verdad es que no me lo como que no lo aceptaba vaya otro uh -huh. bebé más no Mm, salgo del laboratorio entro a ver al ginecólogo y el ginecólogo me, me dijo este mira para mí para mí si quieres mi punto de vista lo más sano y lo más lógico es hacer tu legrado porque está muy renuente la cesárea que acabas de tener, que es la tercera Estás muy obesa, todavía vas a, a subir de peso, este, eh, la matriz estira, eh, no creo que sea necesario que te arriesgues a que se te vaya a reventar la matriz. Y a que, bueno, ya sabes, infinidades de cosas médicas, ¿no? Sí. Para mí, humanamente, y, y yo como doctor, te sugiero que te hagas un legrado, estás a tiempo. Y este y evítate problemas. Así me lo dijo. Evítate problemas. Y este, lo que vamos a hacer es este. Hacemos el grado y tomamos otras medidas para que ya no tengas realmente otro bebé. Entonces, este, yo me quedé pensando y me quedé callada. Salgo del consultorio y, y este y me quedé sentada afuera, lo que Abraham fue a, a pagarlo de una ficha para la próxima consulta. Y el doctor me dijo, te doy un pase para que vayas al hospital. Valbuena. En aquel tiempo apenas estaban empezando a, a legalizar los abortos. Entonces, este yo dije, bueno, pues deme el pase, lo voy a pensar. Y aún sabiendo de Cristo, o sea te estoy diciendo. Sí. eh. Y yo, yo decía, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Yo me veía en el espejo y yo decía, ¿qué? Yo creo que no puedo. Sale a Abraham a buscar una, la ficha y me siento afuera del consultorio. La verdad es que no sé de dónde sale una viejita que se sienta al lado de mí. Y me dice, ¿por qué lloras, niña? Así me dice. Yo dije, niña, pues ya estoy grande. O sea, la viejita me habla con amor, ¿no? Y me dice, este, ¿por qué lloras, niña? Y me da unas palmadas en el hombro. Y yo, le digo, ¿por qué? Porque estoy embarazada. Y se me queda viendo y me dice, pero no tienes por qué llorar. Le digo, pues sí, porque no pensaba estar embarazada, tengo poco tiempo, de haber tenido otro bebé. Mi bebé apenas tiene dos años y medio y este, no me siento apto físicamente. Y bueno, si un hijo cuesta mantenerlo, imagínate tres, ¿no? Entonces ves los números y dices, no creo otro más, ¿no? Y, y entonces me pongo a llorar y me dice la viejita, no llores, los hijos son bendición. Le digo, sí, ya sé, es la tercera vez que me lo dicen hoy, <risa> pero pues yo ya, pues al igual a lo mejor enfadada, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Y me dice la señora, me acuerdo que me dice la viejita, a veces nosotros planeamos cosas, pero se nos olvida preguntarle a Dios si esos son los planes que Él quiere para nosotros. <ríe> y yo me quedé así. O sea, dije, ¿cómo? ¿No? Lo sí, tal vez sí. Tenga usted razón. Dice, oye, ¿oh, le preguntaste a Dios que... Ya no, no, me dijo, ¿ya le pediste permiso a Dios de que ya no quieres tener más hijos? Digo. Y yo. ¿Cómo le no voy a pedir permiso a Dios que ya no quiero tener más hijos? Entre en mi cabeza pensó, ¿no? Dije, pues sí. ¿Eso qué? Pero no le dije nada a la señora, solo me quedé callada. Y la verdad es que lo tomé muy a la ligera y dije: No importa, no pasa nada. Salgo del hospital y llegamos a la casa. Y en el camino, yo a la verdad me quedé muda. Llegamos a la casa, metemos al carro, al estacionamiento de la casa. Y me dice mi esposo antes de bajar del carro que pensara yo muy bien las cosas, porque yo ya llevaba el pase. Sí. Que me había dado el doctor, ¿no? Entonces me dijo él, me dijo mi esposo: Nada, nada se puede comparar al dolor que él pueda sentir, a lo que tú puedas sentir después. Y yo me quedé pensando. Pero al fin de cuentas, uno es humano, ¿me entiendes? Al fin de cuentas, tú estás como persona, dices, bueno, pues, pues sí, pues sí. Pero, ¿y si en el proceso de los nueve meses se me revienta la matriz? Sí. Como me dijo el doctor. Pues yo creo que está de pensarse, ¿no? Y dices, no. Yo creo que no lo voy a tener. Yo lo decidí. Fíjate, lo que uno tiene chavetado en la cabeza, ¿no? O sea, sí, porque no es, no es lo correcto. Claro. Cuando conoces a Dios. Pero hay una gran diferencia y yo entendí. Cuando tú conoces a Dios, a que es tu amigo Dios, ¿me ¿entiendes? O sea, es muy diferente. Puedes conocerlo, saber. Pero ya entablar una amistad con él es muy diferente. Entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Me siento a lo mejor hasta cierto punto no apta para tener un bebé. Pero mi cuerpo no creo que responda. O sea... Uno como, como, como mujer, dices, bueno, hasta aquí. Puede que, mi, que mis fuerzas humanas den, ¿no? Y yo, bueno, pues ya otro bebé pues tendremos que trabajar, o no sé, pues te inventas mil cosas, ¿no? Pero resulta ser que, este, que le digo a mi esposo, ¿sabes qué? No este, voy a pensar. Y yo te aviso mañana. Pero era mañana, yo tenía que estar en Balbuena temprano a formarme la lista de, de espera para que me hicieran un estudio socioeconómico, me, me tomaran los datos y dirección y todo el rollo. ¿no? Y ay ah, cuánto me iban a cobrar también, uh -huh. porque te cobraban. Entonces, este al otro día me paro temprano y le digo a mi esposo, este llévame al Balbuena. Y él me dijo, ¿estás segura? O sea, te estoy diciendo que esto no lo sabía ni mi pastor, no lo sabía mi suegra. ¿Entre ni, ustedes nos, nada más? Nada más mi esposo y yo. No lo sabía nadie más que él y yo. O sea, eso fue como pareja, nada más. No sabía mi mamá tampoco. O sea, nadie, nadie sabía. Bueno, claro, y Dios, ¿no? Que yo creo que el que estaba en el cielo me estaba viendo y me decía así, ay, Mayeli, ¿qué estás pensando? Entonces, este... Mi esposo me dice, bueno, pues tú decides, es tu cuerpo. Yo no puedo decir por tu cuerpo. Yo ya te di mi punto de, de vista. Si tú no quieres, pues yo no te puedo obligar, ¿verdad? Pero te voy a llevar. Y me lleva al balbuena, me metí con los papeles y me metí ahí a trabajo social. Me hicieron la, una entrevista, me preguntaron cuántas semanas llevaba. Me llevé el pase del doctor que me dio, y yo creo que por algo pasan las cosas, ¿no? Porque aprendes muchas cosas. Y yo creo que Dios sabía que yo iba a llegar a ese punto. Sí. Y me acuerdo muy bien que me formé en la fila de espera, de, de cómo, ahora lo entiendo, ¿no? De cómo deshacerte de, de algo que Dios te ha dado, ¿no? Entonces yo decía... Y escuchaba, ¿no? Yo estaba callada, la verdad es que estaba con, con los ojos como cotorro todos hinchados porque me la pasé llorando toda la noche, este, hasta cierto punto, cierta depresión. Y, y es que a mí lo que, me, lo que me movió es que yo no me sentía sana para poder tener otro bebé, ¿me entiendes? O sea, yo decía, me voy a morir, pero tengo tres bebés. O sea, tengo tres hijos más y, y, y ¿qué van a hacer mis hijos sin mí? O sea, uno lo piensa, ¿no? Sí. Entonces, este, me, forma, me, me quedé formada en la, list, en la fila de las mujeres y vi tantos casos. Vi casos de niñas que llevaban los papás a una niña que, bueno, le dio rienda suelta de 12, 13 años, embarazada. Wow. Eh, vi un caso de atrás de, de, atrás de mí, que era una mujer de 30 años que decía que profesionista, tenía su casa su negocio, o sea estaba bien y decía y es que en mi vida no entran planes de, de tener, tener un, bebé. un bebé. Estoy embarazada, fue un error, y no lo necesito. O sea, me estropea mis, mis planes, ¿no? Y, y y bueno, te puedo decir, vi un caso de una violación, también de una de una niña. Eh, y, y ves tantas cosas. Sí. Y yo me quedé sentada en las bancas que nos pusieron. Cuando me pasan y me preguntan, este, ¿y usted por qué viene? <risa> no Y yo dije, ¿qué puedo yo decir? Ay, porque no me siento apta, o sea, sanamente. Al igual sí lo puedo tener, ¿no? Pero estoy aquí formada. Y cuando, después de todos los casos que yo oí, yo dije, ay, no sé qué estoy haciendo aquí. O sea, sí. me quedé pensando, ¿no? Y, este, y te dicen, déjeme sus datos y pase el que sigue, ¿no? Como si fuera destazadero, como si fuera un rastro. O sea, sí. cosas que dices, híjole, ¿no? Y te acuerdas de, de Dios y dices... ¿Qué hago aquí, no? Salgo de ahí eh, Abraham estaba esperando afuera Me acuerdo muy lindo Que Abraham me compró una torta Un jugo y me dijo Tienes que comer, no puedes andar así ¿no? Y, y me acuerdo que me como, que comimos Y todo y ya nos fuimos a la casa ¿no? Y me dijo ¿Qué pensaste? O sea, todavía él me volvió a preguntar ¿Qué pensaste? ¿Estás segura? O sea, la verdad es que yo creo que mi esposo no se la... Uh -huh. No se la creía que yo fuera a hacer eso, ¿no? Entonces, este, le dije, este, nada, pues, dejé mis datos y me dieron estos papeles y tengo que estar mañana a las seis de la mañana para... Ah, y tengo que llevar un donante de sangre. Sí. Y él me dijo, ¿estás segura? Le dije, este, No. Pero, pues, ya me apunté y me dijo, piénsalo, óralo. Y todo mi esposo, ¿no? O sea, bien lindo, dice, piénsalo, óralo. Y yo dije, bueno, está bien. Se me olvida que en aquel tiempo en la iglesia era el aniversario, era aniversario de la iglesia. Entonces, tú sabes que <ríe> se escucha mal, pero a la gorra ni quien le corra, ¿no? Ajá entonces yo me acuerdo que como qué sería como un mes antes yo le había dicho a mi mamá que iba a ser el aniversario de la iglesia y la invitaba mi mamá te digo que apenas estaba medio queriendo conocer de dios y todo ese rollo ¿no? y él la había invitado y todo entonces este se fueron a la gorra nos fuimos a la gorra llegó mi mamá a la casa y me dice mi mamá, oye, este, ¿cómo estás? Vamos, al, vamos a ir al aniversario de la iglesia. Y yo pues con la depresión, porque era domingo, el lunes yo tenía la cita para el e -grado, Sí. Y me dice, mi mamá, ¿estás bien? Le dije, no, siéntese, quiero platicar con usted. Llegara y, y me dice, mi mamá, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Le dije, no. Mire, y que le enseñó los papeles, le enseño el ultrasonido. Y le digo, ¿sabe qué, mami? He tomado una decisión voy a ir a hacer algo que a lo mejor yo sé que ante los ojos de Dios es aberración, pero tengo miedo de no, no poder cubrir esos nueve meses y salir adelante, físicamente, ¿no? Entonces, mi mamá, pues en aquel tiempo pues, no conocía tanto de Dios, entonces yo creo que mi mamá no tenía esas palabras de decirme, pues si crees en Él, pues todo va a estar bien, ¿no? Sí. Y mi mamá me dice, este, sabes qué, uh, vamos a la iglesia, trata de relajarte y vamos a ver qué Dios dice. Entonces nos fuimos a la iglesia y en el camino, en el carro, mi mamá iba manejando, iba platicando con ella le decía a mi mamá, mire mamá, yo no quiero que usted se vaya a enfadar o algo con mi esposo si me llega a pasar algo. O sea, yo estaba consciente de muchas cosas. Le dije, de todos modos, si llega a pasar, este, pues fue mi decisión, ¿verdad? Y me dice mi mamá, este, yo que tú lo pensaría. Y le dije, no, pues ya lo pensé. Pero me quedé callada. Llegamos a la iglesia y me dice mi pastor en aquel tiempo, el pastor Pascual, qué bueno que llegaste Mayeli con tu familia. Y agarra y me dice, me dice mi, me dice mi, mi mamá, pasemos a la iglesia, nos metemos a la iglesia, nos pasa el pastor y me dice Mayeli, ahí arriba como en la iglesia de dos pisos, sí. sube a comer con tu familia y bajas para venir un predicador que viene de Tláhuac. Es un invitado. Yo dije, ah, qué padre, ¿no? Pero pues el pastor ni siquiera por aquí. ¿Todavía lo sabía? No, lo sabía. Ni siquiera pensaba yo decirle nada al pastor. Entonces, este porque yo sabía que estaba mal, ¿me entiendes? Entonces yo dije, bueno, pues, creo que más peca el que sabe que está mal y lo vas a hacer. Y dije, bueno, fuimos a comer, bajamos, y ya nos sentamos en las bancas, y, este, y me dice mi pastor, porque yo me tardé arriba y me dice, apúrate Malle a bajar porque ya acaba de llegar el pastor y va a estar muy buena la predicación y es muy buen, es muy buen este pastor. Nos bajamos, ya bajé yo, me siento, las bancas en, en la iglesia son así bancas de madera largas y mi suegra estaba atrás <ríe> porque mi suegra también iba a esa iglesia, no estaba mis cuñadas, había pues la familia. Y me acuerdo que me bajo, que me, me siento la, con mis hijos, y mi mamá, y mis hermanas, que iban mis hermanas también. Y empezó el pastor a orar, ya en medio, en el púlpito, y empieza a, a predicar. Y de repente de la nada, dice el pastor, el predicador. A ver, dice el Señor que tengo que decir algo muy importante. Y yo. En aquel tiempo, pues bueno, el, ya sabes que el velo y la falada, pues así así era la donde estaba yo, llevaba yo el velo y todo, ¿no? Entonces me acuerdo que dice el pastor, el predicador, algo tengo que es algo importante que dice el Señor. Y yo dije, me quedé yo, yo estaba orando agachada, diciendo, pidiéndole perdón a Dios, o sea, yo estaba pidiendo perdón, porque yo dije, voy a ir mañana, ¿no? Y dice el predicador, Dice el Señor que aquí hay una mujer que le dijeron que su matriz no está sana. Hizo el Señor que no es así. Que su matriz está sana. Y que tiene, y que es un varón el que lleva en el vientre. Y que es para su honra y su gloria de él. Y yo me acuerdo que yo nada más me agaché en la banca con el velo en la cabeza y me hacía Ay, yo chiquita, ¿no? El pastor, el, el predicador nunca dijo que pase enfrente o que nada. Uh -huh. Lo repitió tres veces, o sea, fueron, no fue una, fueron tres veces. Se bajó del púlpito en, en medio de la iglesia, fue y, y empezó a orar el pastor después de lo que había dicho, que era una mujer que le habían dicho, y efectivamente a mí me habían dicho que en la matriz no, no iba a dar el ancho, se iba a reventar. Sí. Y yo no sabía que era niño, honestamente yo nunca pregunté si era niño en el, en el ultrasonido, ¿no? Y yo pues me hice chiquita, ¿no? Y pues me puse yo a chillar ahí, en, en, el, en la banca, ¿no? Pero era, eh, o sea, yo hoy con Dios, ¿no? O sea, no me podía hacer la orejona, decir, no, no es para mí, Ajá. ¿no? Y decía que eras y que estaba sana, ¿no? Y yo dije, bueno, termina el servicio. Y mi mamá que, que en aquel tiempo apenas estaba conociendo de Dios, mi mamá se espantó. Salimos de la iglesia y me dice mi mamá, yo ni me acerqué al pastor a decirle nada. Me agarra mi mamá de la mano y me dice mi mamá, creo que no lo debes de hacer. Creo que no, creo que ya Dios te habló y ya dijo que no. Y yo me quedé así que dice mi mamá en el camino, que tú quieras hacer que no te ha hablado es otra cosa, pero creo que ya te habló. Y yo dije, bueno, pues... ¿Todavía lo estabas dudando? No, no lo ¿Ah? estaba no, o sea, yo estaba en shock, Ajá. porque yo nunca me había pasado algo así. Pues sí. O sea, yo no me la creía, ¿sí me entiendes? O sea, no me la creía. Y yo dije, bueno, pues... que es lo que Dios quiere? Y ya no fuiste. Nos, me sube al carro de mi mamá y me dice mi mamá, ¿tu suegra sabe? Y yo, no, mi suegra, ¿qué le voy a decir a mi suegra? Luego más mi suegra, dije, menos. Vamos a ver a tu suegra, hija. Y me llama mi mamá con mi suegra. No, mi suegra casi me da mis coscorrones por obvias razones, ¿no? Claro. Y ya sabes, pues le hablaron a Abraham y No, es que como se les ocurre, chamacos, que... Bueno, en aquel tiempo estaba más chica, ¿no? Entonces... Y me dijo mi suegra, mira, a lo mejor no llevas mucho tiempo conociendo a Dios, pero a lo mejor lo que pasa es que solo sabes de Él. Pero Él no duerme. Y cuando Él habla, habla. Y si las piedras obedecen. Y yo me quedé pensando y dije, ah, pues yo también tengo que obedecer, ¿verdad? Ah, pues sí. <risa> Entonces, este... Llegué a la casa, este, mamá me dejó, se quedó mi mamá conmigo a dormir ese día y me dijo, este, yo creo que no deberías de ir.
0: Oye, ¿y en qué momento ya se dejaron, empezaron ya a hablarse?
1: Ah, um, un día, después del año y medio que nos dejamos de hablar, fue un día que mi mamá, eh, la corren de la empresa donde ella estaba, Ajá. porque mi mamá trabajó mucho tiempo en el gobierno, entonces, este, creo que de ahí empezó Dios a trabajar con ella. Ya. Yeah. Entonces, hubo un acercamiento ahí cuando mi mamá eh, me comentaba acerca de que la habían despedido y andaba ya con muchos líos eh, de la empresa de conciliación y arbitraje sí. y todo ese rollo. Entonces, este, pues yo entraba con ella hasta cierto punto, yo creo que, pues, de apoyo, de plática, ¿no? Era de decir, no, mamá, pues vamos a orar y, y que Dios haga la obra y que esto y que el otro. Entonces, yo creo que ahí se fueron limando las cosas, ¿no? Y pues me regresa Josué. Ajá. Resulta ser que Josué, este. Ya no fui, ya no fui a, a la cita. Fui a buscar a mi doctor, al ginecólogo, el que me decía que él no se hacía responsable, que me mandaba mejor a hacerme el Sí. Y voy y lo veo y le digo, este, ¿sabe qué? Este, yo creo que voy a tener el bebé. Y todavía él me dijo, pues piénsalo muy bien, porque es mucha responsabilidad. Se presta la situación de que una amistad de mi esposo me consiguió un pase para ir a, al centro médico. Sí. Y Dios empieza a orar ahí. Empiezo a orar. La verdad es que parece que llevaba charola. Me atendió una doctora. Me pasaron incluso hasta por atrás de los consultorios. Este... Me atendió primero, después saqué carnet. Fíjate cómo estuvo la cosa. Se supone que primero carnet, después te atiende. La doctora que me atendió me dijo, este... Me preguntó el nombre, me revisó el, el vientre y todo, y me dijo, ¿qué religión es usted? Y le dije, cristiana, y me dijo, ¿usted sabe que los cristianos no abortan?
0: Todavía te lo volví a recalcar.
1: Sí, tú. Le dije, sí, claro que no, le digo, por eso estoy aquí.
0: <risa> si supiera. Si
1: supiera, que, <risa> qué burrada iba a ser, ¿no? Sí. Entonces, este, me dijo, mira, si Dios quiere y lo permite, yo te puedo atender el parto. Si no es así, Dios va a poner a la persona correcta. Yo, bueno, que okay. Regreso con el doctor que me operó las tres cesáreas, te digo, y hablé con él y le dije, sí, sí lo voy a tener, no importa los riesgos. Este, ¿Te va a atender la doctora? ¿Te atendió la doctora? No, me atendió el doctor, ah, okay. porque la doctora me dio un papel donde ella sí me podía atender, Ajá. y yo dije, me voy con el mismo que me ha cortado y cosido, con mi costurero. Entonces, <risa> este, eh, le dije, sí lo voy a tener, y pues adelante, ¿no? Oye, y en el ese fue el cuarto y el quinto. wow No, fue algo más. ¿La hace Josué? Algo curioso. En los estudios de Josué, no sé por qué, pero yo creo que yo sé por qué, el que me atendió del ultrasonido se llamaba José de Jesús. Uh -huh. La doctora que me dijo que sí me operaba se llamaba María de Jesús. Hay ah, varios... En los papeles de José.. Traía el sello de Jesús ahí. Y, y el embarazo de Josué fue una cosa muy bonita, muy... Baje de peso, uh -huh. naturalmente. Este, no tuve complicación a ninguna. O sea, fue un proceso muy... No puedo negarlo, vi la mano de Dios ahí, muchísimo. ¿Sí? Salgo de Josué y le digo al doctor, al ginecólogo, bueno, ya es el cuarto bebé, cuarta cesárea, ¿sabe qué? Este, yo creo que ya sería bueno que cerráramos la fábrica. Póngale, por favor, hay un hilito en la trompa, en la otra trompa, amárremela, Ajá. córtemela, haga lo que quiera, pero para que ya no tenga más bebés. Hay que ser conscientes, ¿no? También. Ya voy al cuarto. Sí. Ya. Y, y le dije a Dios, bueno, pues ya, señor, yo creo que ya son cuatro bebés. A los dos años y medio... Salgo embarazada de Fernanda.
0: Pero entonces ya te habían cerrado la fábrica para esto.
1: ¡Ya! No inventes. Se desliga la. Se, el hilo, no sé qué pasó ahí, que se quitó el hilo. Eh, algo entró ahí, y ya sabes que entró y fecundó y venía Fernanda. Y dije, bueno, ya no me voy a quejar.
0: Que Señor,
1: pues. Si me diste a Fer, al bebé que viene, está bien, lo voy a tener. Yo creo que tú te vas a encargar de ayudarme a salir de esto, <risa> esto nuevamente y confiar en ti. Entonces nació Fernanda. Un proceso difícil, eh, nada bonito. El, el, después del nacimiento de Fernanda se me complicó un poquito. pero no hay nada que no pueda arreglar Dios. Entonces, pues, ahí estoy. Ya, na, ya tengo cinco bebés, cinco cesáreas. Estoy... ¿Ya en esta
0: última también te volvieron a hacer tu... ¿A ligar o cómo se llama? Ah, uh,
1: sí, ya. ya no, ya lo fabrica. cortaron. No sé, qué, no sé qué hizo el doctor ahí, Ajá. pero ya no hay nada más. ya eh, Esperando en Dios que... <ríe> Como me dijo la viejilla esa vez, ¿no? O sea, la viejita me dijo, este ya no... Ahora sí le pedí permiso a Dios Y le dije, ¿sabes qué, papá? Ya, ya no conoces. quiero tener más bebés este, Gracias por las bendiciones que tú me has dado Creo que he sido hasta dentro de lo que cabe obediente En el propósito y, y pues ahora ayúdame Porque son cinco bocas, no es tan fácil, ¿no? Entonces, este... Pues ahí vamos, creo que... ¿Cuántos años tiene ya la menor? La última, Fernanda Fernandita tiene 12 años
0: ya pero al menos ya pasaron dos años y no dos años. Sí, no, dos obvio? años y medio,
1: otro bebé más. No, ya no.
0: Eran muy seguidos.
1: Y pues ya, ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues los hijos conocen de Dios, ya saben quién es. Este, ya también saben eh, a quién pueden recurrir. Realmente yo creo que como mamá o como papás, pues podemos fallar, ¿no? Sí. Pero Dios no falla. Al fin de cuentas, Dios nunca falla. Y nosotros pues tenemos errores, ¿no? Y tratamos de componerlos y hacer o tomar las mejores decisiones que se pueda. Y eso mismo hemos tratado, mi esposo y yo, de inculcarle a los hijos, ¿no? De que definitivamente no hay excusa para la cual tú te puedas apartar de él. Sí. Y, y no hay mejor opción que estar con él.
0: Wow, dijo el
1: perro. Dijo, wow. Sí, opino lo mismo. Y bueno, pues cada día es un maná diferente, cada día es un maná nuevo y cada día aprendemos de él todo el tiempo como familia, ¿no? De, me cambié de iglesia por la, la, la cercanía, entonces ahora estoy en otra iglesia. Y bueno, ya llevamos en esta iglesia... 15, 16 años.
0: ¿Y todos los días te comían tus hijos?
1: Este, todos ellos ahí se han criado han crecido con la enseñanza en esta iglesia, casa de oración, con Texcoco. Y este, yo le decía a Dios, cuando me moví de iglesia, yo le decía que yo, yo quería que me pusieran en un lugar donde mis hijos crecieran y aprendieran más de él. Sí. Donde hubiera ese alimento, ¿me entiendes? Porque uno como papá, bueno, pues, puedes esforzarte y, y enseñarles. Pero a veces, como todo hijo, ¿sabes? Te dan el avión, ¿no? Pero es diferente cuando alguien más te lo enseña o lo aprendes personalmente, ¿no? Entonces, me ha funcionado, me, me ha ayudado mucho. Y pues ahí han crecido mis hijos, ¿no? Entonces, yo creo que ya su raíz es ahí y, y a lo mejor más adelante van a crecer y van a, a tomar sus caminos y todo, pero yo creo que la raíz es Dios y su fundamento es Dios y su roca es Dios. O es. por lo menos eso es lo que yo, yo anhelo como mamá para ellos, ¿no? Y yo creo que igual mi esposo, ¿no? Y no es fácil, claro que no es fácil, este, pero yo creo que el truco de todo esto o el, la esencia o no sé cómo se le podría llamar, es agradarle a Dios, busca agradarle a Dios, buscar qué es lo que Él quiere, qué es lo que le gustaría. Y, y eso creo que como familia nos ha funcionado siempre trata de dar lo mejor al cuando haya oportunidad a alguien más sí. como si se lo dieras a él adiós me entiendes
0: Ay, bueno antes de poder cerrar este, este podcast qué le podrías decir a la chica que en este momento quizás se encuentra en esa posición? De, de abortar
1: a Híjole
0: Porque con ti te fue un proceso, ¿no? Claro El Señor te fue hablando y así Y además tú ya estabas en Cristo ¿no? Pero, ¿qué le puedes decir a esta, a esta persona Que quizás no conoce de Y que está pensando Y fíjate, ¿eh? todavía lo está dudando En poder cortar esa vida Del que lleva en su vientre, ¿no? Es difícil Sí, demasiado. Pero yo te lo, yo sí te lo te lo, te lo pregunto a ti porque tú lo bebiste. Uh,
1: yo creo que nada, 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 nada es mejor que tenerlo. A lo mejor la circunstancia en la que llegó no era la esperada pero siempre hay un propósito, siempre hay un propósito y Dios siempre respalda. Y los hijos son bendición, definitivamente. Aparte que como persona te hace crecer, te hasta cierto punto cambias tu perspectiva en la vida. Ellos no tienen la culpa de nada de tus errores.
0: Que al final estamos hablando de una vida, ¿no?
1: Al fin de cuentas es una vida.
0: Un ser humano. Y ser al fin de cuentas es de una
1: bendición que Dios te está dando. Y yo creo que el, el quitarlo por decisión propia es como decir mm. no quiero tu bendición. Que al fin de cuentas se va a armar polémica, ¿no? Porque ah, siempre se vienen por diferentes circunstancias que uno los tiene, ¿no? Sí. O, o sales embarazada. A lo mejor fue un error, a lo mejor fue un desliz, sí. a lo mejor no está programado en tu tiempo, en tu vida y todas esas cosas, ¿no? Pero algo que he entendido es que nada se compara. O sea, el, el, el sentir y el el que tú puedas pensar después, mejor lo hubiera tenido, ¿no? Sí. Y, y a lo mejor, no, yo creo que como, como mujer, digo, no, no, he, no he pasado el proceso, pero es difícil el, el decir no, ¿si ¿Sí me entiendes? Sí. Yo creo que es mejor tenerlo, porque tarde que temprano, te, e, esa vida te la van a te van a pedir cuentas. Claro. <ríe> y yo creo que no va a ser, no va a ser fácil decirle a Dios, ¿sabes qué? Pues es que, fíjate que no, no entraban mis planes, ¿no? O fíjate que la reí, ¿no? o fíjate que, pues, pues no era lo que yo esperaba, ¿no? Y, y, pues mejor no, mejor lo quito, ¿no? Sí. Yo creo que, que todo es como, como que al fin de cuentas, Dios no duerme,
0: y estar pendiente
1: de Y estar pendiente, ¿no? Y sabe qué vas a hacer. Entonces, antes de que tú decidas, mejor consúltalo con Dios, no con la almohada. Porque la almohada te da mucho confort. Y te deja soñar muchas cosas. Sí, claro. Pero Dios es Dios. Y Dios siempre te da una respuesta a, a tu problema, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor ir y correr a a los brazos de Dios y decirle ¿sabes qué papá? Este,
0: no sé qué hacer pero ayúdame no sé
1: qué hacer ayúdame no sí. no sé qué hacer ayúdame y dobla tus rodillas donde puedas si es en el baño si es a la orilla de tu cama si es donde puedas hacerlo dobla las rodillas y, y habla con él claro. habla, habla platica con él y yo creo que él te va a dar la respuesta a tu problema que realmente en este momento lo vemos como problema ¿no? como dificultad sí pero a veces creo que es una enseñanza muy fuerte para uno como mujer, como persona, y decir: este, hay que detenerse a examinar las cosas. Ah, sí. Antes de regarla más. Uh -huh. Porque al fin de cuentas te equivocas y eres humano y, y piensas qué dirá la demás gente. Sí. Pero más bien, preocúpate va a decir Dios o qué va a pensar Dios de lo que te está dando sí. porque es un, un gran regalo una gran bendición y una gran responsabilidad claro.
0: muchas gracias, podríamos seguir platique, platique, platique sí, yo sé,
1: pero tengo también que irme y tú también ¿tú? <risa> y, en,
0: <risa> y
1: ya me estoy ah, sí. ya, nos,
0: ya nos está pegando el sol, sol. ya llegó, muchas gracias no, gracias, gracias a ti por invitarme. Gracias haber escuchado esto y espero que sea de bendición para los Yo también que espero bien. que sea de bendición
1: para muchos y, y no hay nada, 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 nada mejor que buscar a Dios, definitivamente. Así nada es. cambia todo, todo tu eje, tu vida, todo, todo cambia Así para bien.
0: Es. Así es. Mm -hmm. Pues muchas gracias nuevamente y me despido de ustedes. Nos vemos pues a la próxima y. Nos vemos, Noeli. Vámonos ya Vámonos. a comer. Nos vemos en la próxima. Chao.